0: Bonjour, je suis Tiffaine, la créatrice de ce podcast. Je vous raconte mon histoire et la raison de ce projet dans le premier épisode. L'épreuve du décès de mon fils, je l'ai vécue au même titre que mon conjoint, Anthony, qui partage ma vie depuis près de dix ans. Pourtant, nos chemins de résilience ont été très différents et presque opposés parfois. Je trouve qu'on ne parle pas assez des papas, ceux à qui on demande « comment va votre femme », mais à qui on ne pense pas toujours à poser la même question. Celui qui a vécu la même histoire, mais qui doit se montrer fort, qui ne s'autorise pas toujours à flancher ni à se plaindre. Aujourd'hui, Anthony a accepté de se confier. Dans cet épisode bonus, vous n'entendrez pas de nouveau toute l'histoire, mais il vous livrera ses impressions dans les épreuves que nous avons traversées. La confiance qu'il nous offre me touche particulièrement. En ce mois de décembre, j'espère que vous aussi, vous recevrez son témoignage comme un joli cadeau. Bonne écoute La voix des Lucioles.
1: Bonjour. Bonjour, ici. Ouais. Ça va, Ça T'as ouais. été ouais. T'as fait un bon dodo On va prendre un petit déjeuner ouais. Allez. Non. Allez, c'est parti. Je m'appelle Anthony. Je suis le conjoint de Tiffen et le papa de Iliane et Nahel. Dans le premier épisode, vous aviez entendu la résilience de Tiffen et je vais vous faire part de la mienne. Quand j'ai appris que j'allais être papa, c'était le 21 septembre, le jour de mes 30 ans. Ça a été un moment forcément très fort parce que c'est quelque chose que j'ai toujours souhaité, être papa, et parce que j'aime les enfants. Quelques semaines plus tard, j'apprends qu'ils sont deux. Et alors là, j'étais tout simplement sonné. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, J'avais rarement connu euh, ce moment où on est complètement dans les vapes. C'est quelque chose auquel aussi je ne m'attendais pas du tout. Donc l'effet de surprise a contribué à <rire> être sonné pour toute cette soirée. Mais j'étais super content. C'était vraiment une... des bons moments de se dire de comment on va s'organiser, comment on va être à la maison, comment ça va se passer quand il y en aura deux. Au moment où il y en a un qui pleure, est-ce que l'autre pleura aussi Voilà, Je me faisais un peu tous les films possibles d'avoir des jumeaux. Bah ensuite, c'était plus compliqué, forcément, parce que parce qu'on savait que c'était de plus en plus compliqué avec cette grossesse mono-mono. Je voulais être le maximum présent aux côtés d'elle, déjà pour la soutenir, elle, et parce que j'étais convaincu que euh, si euh, j'étais au petit soin avec elle, c'était aussi du petit soin pour eux, et potentiellement donc les aider à aller le plus loin possible dans la grossesse. Alors... Euh, à ma manière, ça passait par des petits plats, des petites attentions du jour où j'essayais de me dire que s'ils mangeaient bien, bah, ils allaient être plus gros et donc euh, en meilleure santé pour pour être un peu plus lourd. Le jour où j'ai appris que Naël, euh, au cinquième mois, avait une cardiopathie complexe, ça a été très difficile parce que j'ai toujours souhaité, euh, dès lors que j'ai entendu le cœur de mes deux fils, qu'ils soient en bonne santé et, et les accompagner au mieux de commencer ce combat de suivi avec lui pour euh, voir l'évolution de sa maladie, de voir aussi Tiffen faire euh, trois monitorings par jour pour euh, suivre le battement cardiaque euh, des deux petits. Bah, oui, c'était des visuels de médecine que finalement on, on affrontait tous les jours. C'était des évolutions euh, euh, sur les écrans de voir comment son cœur se, se développait. Et puis, c'était de voir les deux petits prendre du poids et de me, dire, de me conforter en me disant « bah ça va, ils grandissent bien ». C'est vrai que c'était des bons indicateurs. Donc, je m'accrochais à tout ça. Et puis, j'essayais surtout de comprendre le plus possible en m'intéressant à ce que nous disaient les docteurs et tout le personnel qui les suivait. Donc, ça a été un moment où je me suis trouvé finalement une, une deuxième famille. C'était la famille médicale parce que j'y passais un temps très important pour être à côté de Tiffen et être à côté de mes petits. Et donc, euh, je me suis mélangé à cette nouvelle vie pendant un peu plus de deux mois, jusqu'au jour où ils sont nés. Le moment où je les ai eus dans mes bras tous les deux, ça a été un moment très intense, parce que sur le moment, ils étaient en bonne santé. C'était un super moment. Ça, ça c'est sûr qu'on ne peut pas oublier.
0: Ça, c'est qui Moi. C'est moi, ça. Là. là, toi, t'es là Oui. C'est mon frère. Ça, c'est ton frère. Lèle. Avec Papa. C'est ma papa.
1: Quand je vois cette première photo, c'est vraiment la photo. Où je ne sais pas qui est qui, parce que voilà, c'était des mono-mono, et ça a été un moment magique, parce que je prenais mon rôle de papa cette fois-ci à plein bras. Dès le lendemain, on a pu aller avec Tiphaine les rencontrer en famille, et l'aventure était lancée. On savait qu'on on avait devant nous un chemin difficile à affronter mais on avait aussi tellement d'espoir et tellement d'envie qu'au final on se contentait d'être à leur côté et c'était sans faille c'est-à-dire que il y avait pas un moment je pensais à autre chose que qu'à eux et je et je relativisais sur complètement tout ce qui pouvait graviter autour de moi pour essayer de les accompagner au mieux et c'était le corps médical qui qui leur permettait d'être mieux mais j'essayais je, de me dire que D'être à leur côté, c'était ma manière à moi. La plus grosse douleur que j'ai eue avec la, la perte de Naël, elle n'a pas été immédiate. Dès le début, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations se sont mêlées. C'était un changement radical de vie qui, qui venait de s'opérer. C'est-à-dire que pendant plus de trois mois, on, on vivait donc euh, la plupart du temps à l'hôpital. Mais finalement, quand on a on a pu être à l'hôpital, parce que voilà, c'était c'était terminé. Ça nous a fait une sensation très étrange parce qu'on a laissé d'un seul coup tous les gens que l'on voyait régulièrement dans les différents services, ou même les autres parents et cette ambiance qui, qui se générait dans des services de cardiologie pour enfants ou à la néonat. Et du coup, ça a été très étrange comme sensation parce qu'on a été très vite entouré par notre famille avec qui on était coupé depuis plusieurs semaines parce que, justement, complètement absorbé dans cette présence à l'hôpital. Et je me sentais un petit peu étrange dans cette situation où je changeais du tout au tout en quelques heures. Quelques jours ont passé et cette absence s'est marquée et elle s'est marquée de plus en plus. Naël avait généré beaucoup d'amour autour de nous, il a généré chez moi de nouvelles sensations, il m'a marqué à vie, forcément. Une musique hein, qui vous aspire à, à de nouveaux horizons, à l'évasion, bah, j'ai une bascule très forte dans une émotion qui, qui m'emmène parce que j'ai une connexion avec lui, j'ai une connexion avec le manque, j'ai une connexion avec des émotions qui ont été générées pendant cette période. Voilà, je, je sais que des fois, je, je prends la voiture et passe à la radio ou, ou sur une playlist, un son euh, qui m'évade. Et voilà, très clairement, c'est le plus souvent euh, des larmes parce qu'on euh, pense à lui, on pense à des moments forts en famille, on pense à, à des voyages marquants et des voyages qu'on aurait pu faire avec lui. Ça me fait voyager dans l'émotion et, et c'est très, très intense. C'est vraiment une marque indélébile qui s'inscrit dans tellement de domaines et ça fait à la fois du bien parce que ça me rapproche de lui, dans ce moment-là, et ça fait aussi du mal parce qu'il y a ce manque. Ça a été de plus en plus dur parce que plus le temps passait, plus je ressentais le besoin de partager un tout simplement un moment de, de l'avoir dans mes bras, de lui faire un, un petit câlin, d'entendre un petit bruit de sa part, un, un petit regard avec ses jolis petits yeux qu'il avait parce que il, il avait rapidement ses, ses yeux bien grands ouverts et on, on avait donc ces différents moments d'échange quand je le voyais et j'adorais ça, quand il était bien et puis il était souvent tout de même bien, j'adorais partager ces moments-là avec lui. Souvent quand on se réunit hors famille, j'aurais aimé être au complet et c'est dans ces moments-là où je vais avoir peut-être tendance un peu à m'effacer, à être un peu en retrait, à me renfermer, parce que j'ai un manque et j'ai ce besoin qui se traduit de Naël. Je trouve que ça a été une situation compliquée, de jongler entre la pleine vie que Iliane nous apporte à la maison et celle d'avoir perdu Naël, parce que j'ai toujours souhaité montrer à Iliane le souhait d'avancer, de montrer que la vie c'est joyeux, il y a de belles choses. Et Iliane, aujourd'hui, c'est très clairement un petit garçon sourire qui, qui porte sur lui toute la vie. Et j'aime bien, avec un petit peu de philosophie, certains de nos proches l'avaient expliqué comme ça en disant « Iliane doit sourire certainement pour deux personnes ». Et je me dis que c'est vrai. Et du coup, ça nous a permis aussi de mieux affronter cette période parce qu'avoir un enfant qui est à la maison vous apporte autant de joie et d'envie de vivre et de connaître de nouvelles aventures, bah c'est porteur et c'est très moteur. Dans ce malheur qu'on a vécu, j'ai ce bonheur qui contraste. J'ai la chance d'avoir la vie, la vie d'un petit bébé, d'un enfant à la maison avec ce que cela peut générer, hein, c'est-à-dire euh, dynamisme à monter, descendre dans la maison, à crier, à vouloir jouer, à retourner en... En un temps record, une petite zone de la maison. Voilà, c'est ces, ces moments-là qui sont pleins de vie, qui me font du bien. Et il y a des petits moments où, où on s'accorde à se dire Waouh, qu'est-ce que ça aurait été s'il y avait eu les deux Il y aurait eu deux fois plus de bazar, certainement. Mais en fait, aujourd'hui, quand j'entends autour de moi les gens qui disent Oh là là, disons qu'en ce moment, il est, il est super dynamique, il est, il est super comme ci, comme ça. Bah en fait, la seule analyse que moi j'en tire, c'est. Oui, ok. En gros, ton fils il, ou ta fille, elle est pleine de pleine de vie. Et en fait, euh, bah, c'est génial. Parce que de la vie, moi, c'est aujourd'hui ce que je souhaiterais pour Noël. Qu'il soit en bonne santé et qu'il y ait tous ces faits marquants, euh, matériels, euh, sonores, euh, qui viennent de ton enfant, bah, c'est super. Il est plein de vie. Je suis déjà comblé, je dirais, de par tout ce que peut m'apporter un enfant et ce que m'apporte Iliane comme euh... comme euh... comme envie, envie de continuer à vivre. Parce que moi, j'aime la vie. Sur la première année, c'est comme ça que aussi j'ai continué à souhaiter avancer. C'est en voyant comment ma femme était, se, se battait. Parce qu'il y a la volonté de porter sa femme, mais il y a aussi la manière dont on l'aperçoit. Je l'ai vue. Euh se battre parce qu'elle avait un bébé sourire à la maison et à l'inverse des scènes d'angoisse de, qu'elle pouvait générer parce que parce que le traumatisme de la perte de Naël parce que euh, s'inquiétait elle se demandait comment elle allait pouvoir avancer et comme conjoint ou mari quand vous percevez ça vous devez composer pareil j'ai souhaité voir mon fils toujours sourire mais je voulais aussi que ma femme elle ait toujours le sourire j'ai toujours voulu voir euh, Tiphaine heureuse heureuse euh, comme le jour où finalement euh, et elle a appris qu'elle allait être maman. Lorsque j'ai rencontré, pendant une période d'environ de, de trois mois, celle à laquelle on a été confronté aux valeurs humaines les plus profondes, d'avoir rencontré euh, tous ces services qui étaient la néonate de, de l'hôpital Femme-Mère-Enfant à, à Lyon, et les différents services qui nous ont accompagnés après le décès de Naël, l'hôpital Cardio de Lyon... On a eu pendant trois mois une mixité de relations, que ce soit des parents, des aides-soignants, des médecins, beaucoup d'hommes et de femmes mobilisés pour le même but, qui était celui de préserver la vie soit de son enfant, soit d'un patient. Et je crois que d'avoir été confronté pendant trois mois à autant d'humanité, ça laissera une trace indélibile toute ma vie. C'est-à-dire qu'après autant d'épreuves et un condensé d'humanité, je ne pouvais pas derrière continuer à percevoir ou à entendre des discours qui mettaient en défaut cette humanité qui aujourd'hui m'est très chère. Je souhaite à tout le monde d'arriver peut-être un jour à, à comprendre ça, parce qu'aujourd'hui ça me fait du bien on revient des choses essentielles de la vie, c'est-à-dire euh, le plus important, le, la bienveillance que l'on peut avoir pour nos, nos enfants, pour notre famille. Et tout le côté un peu matérialiste, superficiel, s'efface. c'est ça finalement qui m'a fait du bien, c'est d'aujourd'hui euh, accorder beaucoup plus d'importance à ceux qui me sont très chers et qui m'apportent cette sérénitude. Ça a été pour moi le moment aussi de me rendre encore plus compte que mes parents, ma belle-famille, euh, ma famille euh, et mes amis euh, ont été présents et, et m'ont fait du bien. Et ces gens-là, euh, on sait très bien que c'est pour la vie. Naël a laissé beaucoup d'amour, et cet amour, il a renforcé mes liens avec eux. Tout le monde n'a pas été euh, présent euh, dans cette période. Donc ça, ça a été le moment de, on peut le dire, de, de vouloir faire du tri, de se dire, voilà, il y a les gens avec qui on a vraiment la sensation d'être bien. J'aime bien l'expression d'un de mes beaux-frères qui dit souvent « c'est facile ». C'est-à-dire qu'on se sent bien, il n'y a pas besoin de, de se forcer à montrer, dégager une émotion particulière. Et puis, euh, ceux où on les recherche moins parce que finalement, on s'identifie moins et, et ils ne nous apportent pas la sérénité que, que moi, je recherche aujourd'hui. J'ai aussi pris le temps de bien réfléchir et donc de prendre des décisions comme celle de quitter mon travail dans un grand groupe de construction pour chercher des choses plus à échelle humaine, plus avec plus de proximité. Parce que ce que je recherche aujourd'hui, c'est des choses simples, des choses saines, des choses qui ne sont moins dans le calcul. Et ça, c'est certainement parce que on prend encore plus la valeur des, de la vie. Et par ces, cette attitude-là, moi, je pense qu'aujourd'hui, j'avance. En tout cas, je continue à voir que les gens qui m'entourent sont ceux que j'aime, sont ceux avec qui je... J'ai cette notion de partage, le, le mot partage c'est tellement important parce que euh, c'est le moment où, où on se fait du bien mutuellement et on avance dans la vie. Et puis euh, celle où au travail, eh bien on a la force d'avancer parce que euh, on sait où on veut aller et on sait surtout où on ne veut plus aller. Quelques mois après euh, le décès de j'ai très vite voulu euh, engager un nouveau projet, d'une certaine manière pour peut-être échapper à ce qui nous arrivait. Et donc j'ai souhaité euh, trouver, chercher un terrain ou rénover une maison pour nous rapprocher d'une région, euh, soit la Savoie, soit la Haute-Savoie. Et puis il y a eu euh, ce projet de maison donc euh, à côté daix les bains qui est, euh, qui est sorti. Et ça a été le début pour moi d'une un, échappatoire, euh, de fuir un petit peu voilà, ce, cet environnement lyonnais qui m'était douloureux. J'avais besoin aussi d'avoir la sensation de porter ma famille dans un nouveau projet, d'avancer. Et de me dire que euh, j'allais les retrouver dans, dans un environnement, à mon sens, plus bienveillant et plus joli, c'était les aider à avancer aussi, en regardant vers l'avant. Oui, c'est le lac. Oui, c'est le lac. Et la neige au-dessus, t'as vu La montagne est toute blanche.
0: On fera un bonhomme de neige oui. quand il y aura plein de
1: neige dehors. Par contre, c'est sûr que dans cette période qui a duré à peu près un an, ça s'est aussi traduit par forcément un éloignement parce que j'avais la tête très prise par ce projet et puis aussi tout simplement physiquement c'était passer moins de temps avec eux. Alors qu'au final, le fond de toute cette situation c'était d'être encore mieux avec eux. Je pense qu'aujourd'hui si j'avais du mieux à affronter cette période... Je pense qu'il aurait fallu lever un peu plus la main par tous les, les gens bienveillants qui peuvent être autour de nous, plus communiquer et plus s'avouer en fait euh, un peu plus faible dans cette période. J'ai eu quand même cette sensation euh, physique qui s'est traduite devant mes yeux. C'est comme si j'avais des œillères qui me dirigeaient euh, droit devant moi pour avancer, mais je regardais peut-être pas suffisamment... Euh, sur la gauche ou sur la droite, plus largement pour voir ce que je pouvais laisser de côté ou ou ce que je n'avais pas vu. La perte d'un enfant, ça met à défaut bah, une vie de couple aussi, parce que on ne réagit pas tous de la même manière face à une épreuve. On ne réagit pas en émotion de la même manière, en, en résilience de la même manière c'est-à-dire que avec Tiffen, on a pu euh, pendant un an voir nos chemins un petit peu euh, prendre deux directions différentes moi euh, très focalisé sur euh, ce projet donc de rénovation pour euh, espérer porter ma famille vers un futur euh, meilleur et puis euh, voir ma femme euh, prendre plus de temps sur euh, des remises en question euh, sur le sens qu'on souhaite donner à à sa vie, sur le sens que l'on souhaite transmettre aux autres. Alors finalement, c'était deux, deux approches différentes de, de vie qui étaient en train de se traduire, qui se traduisent encore aujourd'hui. J'aimerais souligner de mon regard et de ce que j'ai vécu surtout. Bien entendu, on peut imaginer que forcément il y a un lien autre le fait qu'elle ait porté Iliane et Naël dans son ventre. Mais du coup, ça se traduit par des réactions chez les gens on se focalise un peu plus sur l'état de la maman, mais les papas, euh, à leur manière, ils vivent des choses aussi très intensément. Je les ai pas portés dans mon ventre, je les ai portés dans mes bras, je les ai portés dans mon cœur. Je les porte toujours dans mon cœur, bien sûr. Donc, euh, la gestion du deuil, elle est, elle est particulière dans les, dans les, dans les premières semaines, dans les premiers mois. Parce que l'attitude des gens se focalise naturellement plus sur la maman. Et ça peut, des fois, nous mettre dans des situations pas d'abandon, parce qu'on sent que les gens, ils sont, ils sont des fois tout simplement maladroits et qu'ils n'osent pas trop euh, aborder ce sujet. Je l'ai un peu vécu comme ça, mais euh, je relativisais très vite parce que je me disais tout simplement que en prenant soin de Tiffen, ben finalement, il prenait soin de moi. Parce que on avance à deux, on essayait de générer de la force à deux. Donc, euh, s'il prenait soin d'elle, ben, il c'est un peu s'il prenait soin de moi. quoi. Si je dois parler aujourd'hui de la manière dans laquelle j'essaie de rester connecté avec Naël, c'est peut-être que des fois, dans les moments où je me retrouve dans des très beaux endroits, en pleine nature, c'est le moment où le plus souvent, j'ai envie, envie de lui parler, j'ai envie d'avoir de, des mots pour lui. Dans des moments où finalement, je suis euh, éloigné de l'urbanisme, éloigné de, des choses futiles, de, du vu de, de la vitesse de notre société, c'est le moment où j'ai le plus envie d'être à côté de lui. Parce que c'est finalement les marques les plus profondes qu'il m'a laissées. Les choses saines, les choses simples, les choses naturelles et c'est des choses auxquelles je suis le plus attaché, ou j'ai en, en tout cas envie de m'attacher le plus possible, parce que c'est lui qui me les a ancrés encore plus. Donc je crois que dans le temps, non seulement j'ai envie d'entretenir ces valeurs-là, mais j'ai surtout envie de les, les développer. La force, je l'ai trouvée aussi parce que je... Je souhaitais voir ma femme de nouveau être épanouie. Je souhaitais être derrière elle parce que je voulais la revoir aussi souriante qu'avant et aussi communicative qu'elle sait l'être. C'est pour moi aussi de voir mon fils à la maison continuer à sourire, comme je le dis, toute cette vie en lui qui demande qu'à connaître, qu'à découvrir ce qui se passe autour de lui. Ce qui me fait du bien aussi, c'est de voir sur les réseaux ou sur nos messages perso que les gens nous envoient des photos, des petits écriteaux dans le sable, des petites symboliques de voilier, voilà, différents rapports avec Naël que l'on avait déjà évoqué. Et de le voir comme ça à travers le monde, ou dans différentes villes, ça me fait du bien parce que voilà, il continue à voyager, donc il continue à vivre avec nous. Et ces choses-là, je trouve que ça, ça apporte de la présence, ça, ça conforte l'esprit familial. Que Naël a généré tout au long de sa présence parmi nous. Ça n'a pas été très long, hein. c'était trois mois. Mais il faut croire qu'en trois mois, euh, tout ce qu'il a pu générer, euh, bah ça va rester très longtemps, ça restera le plus longtemps possible. Euh, bon, je donne moi cette petite photo. J'ai pris euh, Naël avec moi quelques minutes. Je l'ai ramené au colisée. Euh notre petit gladiateur.
0: J'ai pensé, pensé à vous parce que du coup j'ai fait mon sapin de Noël à la maison et j'ai acheté une nouvelle étoile, euh, une nouvelle étoile qui est magnifique, une grande étoile à paillettes, etc. pour Naël du coup. Encore une fois, Naël a été avec nous tout le long. Il était là partout, dans la nature, dans nos rires, dans nos balades. Il nous a montré comment profiter de, de chaque instant.
1: On peut dire que maintenant, j'arrive à, à vraiment euh, retrouver l'envie de, de prendre soin de moi un peu plus. Euh, ça se traduit par le fait de, de s'accorder du, du soin à soi, reprendre le sport, continuer à sortir. Et heureusement, ça va, j'ai encore de, tout un sacré périmètre d'amis et de famille pour m'accompagner. Après cette période, il y, a, il y a toujours des hauts et des bas. Les bas, bah, c'est toujours des souvenirs difficiles bah, ou des sensations de manque. Mais les hauts, c'est, c'est bah tout simplement euh, ma famille que j'aime et, et qui est présente autour de moi, mes amis et la vie qu'on a souhaité reconstruire qui qui prend forme et puis qui aujourd'hui me permet d'être souriant et de continuer à, à y croire. L'horizon devant moi s'éclaircit de plus en plus. Et il est vaste, il y a encore beaucoup d'inconnus, mais certainement de belles inconnues. Ce que je dis souvent, c'est j'aime bien prendre le positif là où il est. C'est ma manière de vouloir avancer. Si je pouvais apporter mon aide à, aux différents papas qui malheureusement viendraient à vivre le décès d'un enfant, ou, mes seuls conseils seraient d'essayer de, de s'ouvrir un maximum, même si on a l'intime conviction qu'on est le, le chef de famille, la personne sur qui euh, on sait que ça ne flanchera pas, c'est de se dire non, non, non. Nous aussi, on a des émotions, il faut qu'on les exprime, et ça permettra de mieux se faire comprendre. Parce qu'il y a un point aussi qui est, qui peut paraître difficile, c'est c'est que des fois, on va avoir des attentes envers les autres. En tant que papa, j'espérais que... Que les gens euh, abordent les sujets ou comprennent les sujets d'une certaine manière du fait que j'ai été endeuillé. Alors que pour, euh, pour pas mal de personnes, je pense que ce n'est pas simple d'aborder un, un papa ou une maman qui a vécu un deuil. Peut-être de peur d'être maladroit, hein, peut-être de, de peur de raviver euh, une douleur euh, qui est déjà importante. C'est pas simple non plus pour notre entourage d'aborder des fois ce sujet. Alors qu'au final, enfin, euh, ça fait du bien. En tout cas, moi, en tant que papa, euh, endeuillé. Ça me fait du bien quand je transmets le souvenir de mon enfant, que j'en parle, que je fais part un peu de mon expérience, de la manière dont, dont on a pu euh, avancer. Donc, finalement, la, de la communication, c'est ce qui est le plus important dans, dans ces moments-là. C'est de savoir se faire entendre. Ce que je peux conseiller après un tel traumatisme ou après un événement de vie qui peut être très dur à affronter, c'est de garder la force de regarder devant, de se dire que des jours meilleurs sont devant parce qu'il y a de belles choses à découvrir. Sur notre Terre, il y a de belles personnes à rencontrer, et il faut tout simplement se dire que ça peut arriver, que ces gens-là, on va les rencontrer. On va revivre des belles émotions. Ça, ça se traduit comment Ça se traduit en regardant devant. Si on ressasse des sensations difficiles, bien sûr que ça nous traverse mais il faut garder le cap et regarder devant parce que il y a de beaux horizons qui peuvent se trouver devant nous. En cette période de fin d'année, je souhaite à tout le monde de retrouver vos proches, de partager des moments de convivialité, de vous raconter vos beaux événements de l'année ou des moments plus difficiles et justement en partageant des moments qui des fois sont pas simples, c'est aussi de se faire accompagner et d'une manière générale, d'essayer de partager un maximum parce que on arrive tous finalement à s'identifier dans des scènes de vie ou dans des émotions en s'identifiant, et c'est du partage, c'est de la compréhension. Donc au final, on, je pense qu'on avance. Avec un petit peu de philosophie, je repense à ce que me disait mon grand-père maternel. C'était peut-être une manière de sa part de me dire « Ne te freine pas dans des projets ou, ou dans ce que tu as envie d'entreprendre. » Il disait en rigolant « Arrêtez d'arrêter. » C'était une manière de se dire on avance, on continue à vivre. Donc bah, je l'écoute et moi j'avance.
0: Vous venez d'écouter le sixième épisode de La Voix des Lucioles. Un épisode bonus s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Et si vous souhaitez soutenir mon projet, me donner vos avis, apporter une petite contribution ou simplement en savoir plus, je vous invite à faire un tour sur mon site www.lavoideslucioles.fr et à vous abonner à mes pages Instagram et Facebook. Noter cette série sur les plateformes de podcast permet aussi un meilleur référencement. La musique a été composée par les talentueux Charles Regnaud et Jérémy Ababou. Le logo sonore, lui, a été créé par Robin Mohamadi. Je les remercie beaucoup pour leur aide et leur soutien. A bientôt pour le prochain épisode de La Voix des Lucioles.